0: Ami du café, bonjour, amis de la Macronie, Salutations. vous allez souffrir. Bonjour, voilà. on, on, bonjour monsieur. On, très bien, voilà. Soyons précis. Voilà, ça c'est bien. Commençons dans la précision. Macron et son projet néolibéral de citoyens raconte cinq années de guerre sociale aux éditions Delcourt. Ah, c'est un documentaire dessiné. Absolument, Donc, euh, absolument. Chrono
1: chronologique, qui ouais. démarre un peu avant euh, l'élection d'Emmanuel Macron, qui se termine un peu avant sa réélection. Oups, pardon, je ne l'ai pas dit. <rire> Ou pas, on verra bien.
0: Il est en cinq actes, je crois. Le premier, il est évident, c'est l'accession du pouvoir par, par Macron, Amiens, puis très vite un, un lycée chic de Paris, puis euh, les banques et les cabinets ministériels. Cette vidéo de, de théâtre, qui semble-t-il est connue, qui sert de gimmick à votre bande dessinée, ce geste-là, ah qu'on va retrouver très, très souvent. C'est bon de renaître. Et du dessinateur et du scénariste, c'est à dire qu'il ya un regard quoi.
1: Au moment où j'ai vu cette vidéo, donc Emmanuel Macron lycéen, et non, mais aussitôt je me suis dit non, mais épouvantail, mais formidable, mais, mais merci quoi, merci, <rire> merci, merci tellement. Je prends, je prends et je garde, et oui, oui, c'est le, et après ça va me servir de fil conducteur de, de figure, euh, c'est ça, comme ça euh, de tout au long du livre,
0: ce qui est pour. Euh... Particulièrement euh, cinglant, je trouve, dans, dans, dans les premières pages, c'est qu'on voit que Macron euh, ne n'est pas forcément, il est de sa petite bourgeoisie, mais va devenir riche, et va évoluer très vite dans un monde de très riches et va s'entourer de gens très riches. Bon, euh, et ça commence par le, la, la banque. Et alors, il a, il a cette, euh, il, il, a, il, a, il a cette phrase "On est comme une sorte de prostituée. Le job, c'est de séduire." Qui dit ça Tu te souviens
1: ah bah oui, Emmanuel Macron lui-même. Bon, ça lui arrive souvent hein, d'être débordé par ses propres paroles mais là je pense qu'il a d'autant moins mesuré qui si ma mémoire est bonne il parlait à un journaliste étranger un grec, ça. Hein.
0: Le, le, le wall street journal ouais. voilà
1: c'était ça donc euh, donc je pense qu'il a, a fait moins il avait moins de filtres Alors, hein. il y a une enquête dans le sens
0: où c'est archi documenté là on sent que tu es allé regarder toutes les vidéos que tu es allé chercher des ben papiers ça. des articles des enquêtes etc mais je dis fresque parce qu'en fait c'est une c'est une mise en image euh, mmh. de cinq années de pouvoir au fond euh, et, et donc il y a Pas de révélation, voilà. C'est pas c'est pas de l'investigation, mais ouais. euh, c'est
1: euh, c'est un élan, c'est un souffle. On peut parler de l'origine du bouquin si tu veux. Hein. C'est pas, pas très compliqué. je sais pas si tu te je sais pas si tu te souviens. 2000 début 2019, il y, eu euh, y a eu une émission qui s'appelle arrêt sur image et il y avait un, un journaliste qui s'appelle, euh, je sais plus comment, David quelque chose et <rire> qui, euh, qui, a, qui a versé quelques larmes en direct et quand même rarissime. De voir, de voir un homme pleurer sur un, sur un écran. Ouais. Euh, dans, déjà, dans une fiction, c'est rarissime. Un moment euh, comme ça, assez fort, assez poignant, et euh, épouvantable, inconcevable, que que j'aurais jamais pu imaginer. Et, et moi, j'ai pleuré aussi. Quoi. Tu vois des gens avec la main en, arrachée, l'œil. Enfin, tu te dis, mais, mais qu'est-ce qui se passe dans mon pays C'est le début de quelqu'un c'est ça. Toutes ces images, si vous voulez... Euh... Je les prends en pleine
0: figure et puis là tout d'un coup, euh, elles, elles me reviennent. Euh, je vais reprendre mes esprits. C'est je... la première fois, David, que ces images vous, vous provoquent cette réaction. Non, ou, ou pendant que vous les, collez... pendant que vous les quand collectiez...
1: Je... Pendant quand, que... je suis tout, quand je suis tout seul. C'est marrant, excuse-moi, je veux quand même transformer l'intervieweur en interview, mais quand tu dis d'un seul coup de les avoir vus en grand écran, ça m'a fait ça, ça n'a ça pas été un point de départ de ton film, ça, ça mais c un, au, un, mo un...
0: au moment où je te le dis, non, mais là on arrête, au moment où je te le dis, j'ai une association d'idées <rire> bah qui se oui, Mais au moment où je te le dis, je me dis, ah ouais tiens, c'est marrant, deux ans plus tard, mais bon, alors David contre oui, David. Vous nous rendre
1: votre soupe, monsieur, s'il vous plaît, <rire> c'est moi qui suis là pour voir ma camelote.
0: <rire> alors, votre camelote, c'est la trahison. <rire> Allez, je m'en vais. Votre c'est la trahison. La trahison de Macron vis-à-vis d'Hollande, qui a cette très belle phrase. Donc, Hollande, à son bureau, ou à son piano, je ne sais quoi, qui dit Il m'a trahi avec méthode. Avec méthode. Ce qui est quand même une belle phrase. Ah, c'est une épitaphe
1: Ça pourrait. Hein. C'est ça. C'est une phrase terrible. Hein. Ça dit beaucoup de choses du bonhomme. Je veux dire, euh, et la trahison et la méthode. Et, mais, mais quand tu es dans les sphères du pouvoir, quand tu aspires à devenir, parce qu'à un moment, je pense qu'assez rapidement. Euh, l'ambition elle s'est faite à jour en lui et puis je ne vais pas commencer à raconter la psychologie d'Emmanuel Macron, je ne suis pas compétent puis je m'en fous mais je pense qu'à un moment euh, est-ce que tu peux devenir président si n'es pas comme ça
0: Oui, bah non si, si on doit retenir euh, la trouvaille euh, du, du, du bouquin, c'est celle-ci. Macron, euh, candidat et euh, Macron, euh, ado, euh, Macron, le même geste. Voilà, parce que c'est notre projet. Voilà, c'est ce, ah ouais, bah, l'épouvantail.
1: Je ne pouvais pas ne pas le faire. Enfin, tu vois, à un moment, il y, a des choses, il y a des évidences qui me tendent les bras. Vous revenez
0: beaucoup sur les chiffres de, de l'élection. Et notamment, sur le ouais. premier tour, 13% des Français ont clairement exprimé leur volonté qu'ils deviennent président de la République. Et ça, ça revient plusieurs fois dans le, dans le bouquin. C'est quoi C'est une façon de dire qu'il n'est pas légitime C'est une façon de dire qu'il y a un problème avec la 5 la République C'est quoi ouais.
1: Les deux, les deux. Il y a 3 millions de Français qui ont voté euh, en toute connaissance de cause et en, en toute volonté pour pour et pas contre quelque chose ou pour éviter autre chose, et qui ont voté pour le programme d'Emmanuel Macron. Il y a 8 millions 000 personnes qui votent pour lui au premier tour. Ensuite, il y a 25% d'abstention au deuxième tour. Il y a 20 millions de personnes qui votent pour Macron, et il y en a presque la moitié qui votent uniquement pour faire barrage au Front National. Donc ça lui en la moitié. Et il y a un sondage qui nous dit que là-dessus, il y en avait 16% ont voté par conviction pour son projet et donc à la fin, une fois que tu descends tes chiffres, tu arrives à 3 millions de personnes. Le bloc bourgeois, qui est principalement le, le, la pierre angulaire, le socle sur lequel s'appuie Emmanuel Macron, c'est quelques millions de personnes. C'est eux qui sont en pleine adhésion, les autres. Soit sont mollement un peu attirés, euh, qui par euh, son côté un peu jeune, euh, c'est le, 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 le Valéa Giscard d'Estaing des années 2020, euh, qui euh, par la Startup Nation Blabla, qui par Ah euh, oh bah tiens, euh, je ne vais, je vais plus payer de taxes d'habitation, c'est super. Mais, mais les gens qui sont vraiment dans la conviction que c'est que, que formidable et qui ont flairé eux. Il est surtout du côté de l'argent, euh, de l'économie. Euh. Les chiffres, je trouve que c'est important. Alors il, ça ne peut pas suffire. Mais c'est vachement important. La tirelire qui se vide, c'est tous les cadeaux faits aux riches et ça, bon, voilà. C'est là la
0: grande force de la BD, je trouve. Ah bah oui. Il y a la question de la légitimité, il y a la question de la richesse de, de ces gens euh, qui ont quand même un patrimoine dingue.
1: Macron, c'est l'entreprise au gouvernement. C'est le gouvernement devient une entreprise et les entrepreneurs deviennent des gouvernants. Quand tu as X millionnaires dans ton gouvernement, et c'est pour ça que j'en je, je, reviens à ce que je disais, Muriel pénicot on fait un portrait, on la met de dos et puis on met l'ensemble de tout ce qu'elle a fait dans sa carrière, de tous les mandats, de tous les postes qu'elle a occupés et qu'il qu a fait aboutir à un patrimoine de X millions d'euros. Et, et vous le faites avec, avec plusieurs protagonistes. Hein. Ben, on le fait avec quelques-uns, on ne pouvait pas le faire avec tous, mais il y en avait beaucoup en fait dans le gouvernement, j'ai envie de dire. C'est tombé sur elle parce qu'elle avait un poste central quand même, ministre du Travail. Mais je veux dire, à un moment, quand tu es millionnaire, ça conditionne ta manière de penser. Ce n'est pas possible autrement. Ben bien sûr. D'où tu, tu parles et d'où tu penses. Un millionnaire chasse l'autre et, et, et voilà. Et quand, quand c'est un Macron, qui s'en va, ils en mettent un autre à la place. Il n'y a pas de pas une question. De... encore une fois, ce n'est pas une question de personne. J'ai vu
0: quelqu'un euh, dans le chat dire Oh, ça a l'air verbeux la BD. Ah, ça cause. C'est cas
1: Eh, c'est pas boulebile. Avec <rire> tout le respect que je dois à boule et bile. <rire> Comme
0: il y a un art de la, de la mise en scène, ça passe très très bien. Et, et il y a vraiment euh, très régulièrement des trouvailles esthétiques euh, qui, qui, qui résument. Quoi.
1: À chaque fois que je ressortais de ma documentation et que je revenais à l'écriture de, de l'album, j'étais toujours en train de me dire, dramaturgie, dramaturgie, soit pas chiant, soit pas chiant, soit pas chiant. La, la mise en scène, le dessin de Malo, le découpage qui dynamise, euh, qui, voilà, qui permet de respirer, etc.
0: Et, et, et là, ça se passe comment justement entre le, le, le scénariste et le dessinateur
1: C'est euh, des suggestions. Moi, je donne le texte de la case et je lui suggère des images. Il m'envoie la page et il a mis autre chose. Et là, on se fait la bagarre.
0: Ou pas. C'est un voyage dans le temps. C'est-à-dire que c'est drôle parce qu'on tourne. Alors surtout dans les premières pages, parce que c'était il y a cinq ans. Et parfois, ça, ça paraît très très loin. Il y a des trucs qu'on a oubliés. Eh oui, et, euh, et qui reviennent, euh, ben ça c'est l'art du, du, du scénariste, c'est-à-dire qui, qui en fait vont éclairer ce qui va se passer deux, trois ans plus tard. Par exemple, il y,
1: y a les, les, les Macron-Lix, cette conversation euh, qui, qui, qui ressort entre des conseillers d'Emmanuel Macron et qui, des, qui, euh, qui cherchent la manière de faire, de faire financer, pour le dire brièvement. Euh, de faire financer la transition écologique par les pauvres, parce qu'au final, euh, le déclencheur euh, ou en tout cas le catalyseur à un moment des gilets jaunes, c'est ça, c'est ça qui s'est passé. Et des conversations entre voilà entre des gens qui sont au gouvernement et qui disent, euh, ils le disent pas de manière cynique, ils le disent de manière, c'est presque plus, c'est presque plus plus grave, ils le disent de manière technique. Dire ouais, on va faire comme ça et puis voilà et puis on va transvaser ça dans ça et puis ça passera bien. Et puis bah, bah c'est pas et puis c'est pas passé.
0: Une bombe à retardement qui attend patiemment son heure. Les Macron-Lix révèlent-ils que la taxe carbone visée à financer des baisses de cotisations patronales. Eh ouais. Tu rappelles, vous rappelez tous les deux, en France, comme partout dans le monde, les plus riches émettent 40 fois plus de carbone que les plus pauvres, mais ces derniers paient 4 à 5 fois plus de taxes carbone en pourcentage de leurs faibles revenus.
1: Si tu veux, il y a assez peu de chances qu'on euh, qu accepte d'accueillir Julian Assange, si tu veux. Bien Après, sûr. les, les Macron-Lix, ça leur a quand même coûté cher. Hein. Ça
0: leur a coûté cher, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Il, y a, il y a Benalla, euh, l'affaire Benalla. Ouais, rapidement. Euh, euh, ra voilà, rapidement. Rapidement, les faits eux-mêmes, c'est-à-dire la place de la contre-escarpe s'est évacuée, on va dire, en, en une page, qui est ici à gauche. Mais moi, ce qui m'a plu, c'est qu'en fait, il y a une page... Euh, sur ce qui se passe après, c'est-à-dire euh, comment l'Elysée euh, récupère des images. Et je trouve que ça euh, décrit très bien votre travail, c'est-à-dire qu'il y a à la fois euh, l'effet majeur, Benalla, Plaza Contrescarpe, et puis des choses qu'on a peut-être un peu oubliées euh, de part et d'autre, et là par exemple c'est le cas, le rôle de l'Elysée. On sait ce
1: qui s'est passé depuis le début, de, on est à peu près au milieu, hein, du, du début 2020 du, du quinquennat, Je veux dire, on sait ce qui s'est passé pendant deux ans et quelques, on ne sait pas ce qui va se passer après, mais tant pis, allez on attaque le livre, on va partir du principe qu'il ne va pas ne rien se passer pendant deux ans. Et je t'avouerai que quand le Covid est arrivé, j'ai été, été saisi. J'ai vu, vu le pays se pétrifier. Si ça se trouve, on n'a plus rien à raconter pendant les deux dernières années. Bon, finalement, ça ne s'est pas passé comme ça.
0: Et ça, est-ce que ce n'est pas particulièrement euh, euh, excitant d'écrire ouais. en direct
1: ouais, c'était vachement intéressant, mais c'était su, super
0: stressant aussi. Alors, ce qui m'a particulièrement euh, plu, c'est euh, comment vous raconter la, la genèse des, des Gilets jaunes, c'est-à-dire que euh, tu arrives à retrouver… Euh, une des personnes qui a été la première à prendre le gilet jaune comme un symbole, etc. Là, -Coutard. comment Il s'appelle Gisèle Coutard. Voilà, c'est ça. Il y a retrouvé le
1: retrouver pour lui envoyer son livre. Si quelqu'un le connaît, il, euh... il... moi son
0: contact. Il, il est, il est ici. Hein, c'est ouais. cette euh, voilà, c'est lui qui, euh, qui a en tout cas fait une vidéo, euh, voilà, dont, dont on dit qu'il est l'un des, des tout premiers. Alors. Il y a Jacqueline Moreau bah... oui, Elle par contre, je veux bien ne pas lui envoyer par contre, si ça ne dérange personne. Voilà, qui elle, qui elle est maintenant chez Zemmour. Hein. Oui, il y a aussi notre ami Olivier, qui est venu nous parler de Facebook, etc. Il
1: a reçu et qu'il a salué à plus apparemment. Il dit ah, bah, ça
0: ah bah, il a fait un petit tweet. Euh, regardez, je suis en BD et tout. Ah ouais. <rire> non,
1: non, il oui, il, il est... m'a envoyé un, un mail très sympathique. Moi, euh, Pékin moyen, quand je vois arriver le premier jour des, des Gilets jaunes, je ne suis pas spécialement euh, enthousiaste. Hein. Pourquoi vous ne descendez pas dans la rue pour vous mobiliser pour autre chose que, que l'essence Merde, quoi. Vous avez vu ce qui s'est passé dans notre pays ces trentaines dernières années. C'est ça qui vous fait descendre dans la rue. Je suis comme ça, quoi, comme un con. Et je lis ce texte de Denis qui dit voilà, les prolos, c'est ça, le peuple, c'est ça, moi, c'est mes origines et c'est les miennes aussi. Ma grand-mère a gardé les vaches, euh, mon père, il n'a pas le bac. Euh, moi, je suis un, voilà, je suis un prolo. Peut-être un truc que je ne vois pas, quoi. Et puis euh, les faits vont lui donner raison. Et il faut dire quand même que dans l'espace public à l'époque, quasiment personne ne voit ça. Tout le monde pense que c'est un épiphénomène de gens. Euh, un peu con. Vous, vous reprenez les, les quelques idéarialistes de l'époque. Enfin, c'est tordant.
0: Euh, je parle de Christophe Barbier et autres. Enfin, où les mecs euh, sont complètement à côté de la plaque, sont totalement déconnectés. Moi, ce qui m'a touché dans votre démarche, c'est que tu prennes autant de soin à
1: expliquer les débuts. C'est le cœur du bouquin, c'est de raconter la résistance des gens. Je vais raconter l'ascension de Macron. Je vais raconter ses mesures anti-pauvres. Je vais raconter la manière dont il fait une politique pour les riches, dont la manière dont il va assécher le portefeuille des gens. Mais je vais le raconter vite, parce que mon cœur de, de bouquin, c'est la, la résistance. Je ne veux pas faire des citations à deux balles, mais bon, on sait bien que l'histoire est racontée par les vainqueurs. Et en l'occurrence, pour l'instant, les vainqueurs, pour l'instant, on sait qui c'est. Euh,
0: là, c'est les débuts. C'est l'acte 1, l'acte 2, etc. Euh, très vite, la question de la violence euh, va arriver dans le, euh, dans le débat public et dans la, et dans, dans la BD. Mais d'abord, je voudrais parler de ce petit dessin. Qui représente-t-il
1: les fachos. Les fachos. Des honneurs par association. C'est ce que la bourgeoisie a essayé d'appliquer aux Gilets jaunes, c'est-à-dire parmi vous, il y a des fascistes, euh, dénoncez-les, sinon vous êtes tous fascistes. Parmi vous, il y a des antisémites, dénoncez-les, exfiltrez-les, euh, sinon vous êtes comme eux, des racistes, etc. Bon, c'est un procédé vieux comme le monde. Tu te dis, merde, le journaliste, il a passé. Euh, 6 heures dans une manif, il a trouvé deux mecs avec une pancarte antisémite. C'est la photo qu'il a ramenée. Quoi. Alors, je ne veux pas les accabler, tous les journalistes, on sait très bien. Après, c'est les rédactions, après c'est les gens qui trient, qui font le montage, etc. Mais euh, il n'empêche que c'était ça qu'il voulait retenir. Et euh, le mouvement a été frappé de déshonneur par association de manière durable. Et c'est comme ça que ça se passe. Il faut prendre des leaders, il faut les amener à la table de la discussion et après, on peut les éteindre. Ce moment incroyable où Éric Drouet euh, va au ministère, euh, discuter avec De Rugy et les conseillers, et oui, film, c'est grandiose. Et après, tu peux entendre la discussion, et là, tu te diras, ah, c'est ça la réalité.
0: Dans tes recherches euh, pour raconter cette histoire, est-ce qu'il euh, y a des, 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 des surprises qui te sont euh, parvenues Est-ce qu'il des choses que tu avais
1: complètement oublié Je me suis senti humainement très enrichi quand je me suis euh, penché sur les… Euh, et si, j'ai appris des choses comme sur le traitement médiatique, quand je me suis penché sur le, entre guillemets, les « faits divers » qui émaillent le bouquin, les « faits tragiques », donc, Zina Bredouane, euh, Christophe Détanger, toutes ces affaires. Et là, je me suis plongé dedans. Je me suis senti enrichi et je me suis aperçu de ce que c'était qu'une manipulation euh, médiatique, gouvernementale bien orchestrée. Euh, le 1er mai, les gens qui se réfugient à la pitié salpétrière parce qu'ils sont terrifiés. Bien sûr. Et, et, et Castaner qui dit « l'hôpital a été attaqué ». Et là, tu me dis « waouh
0: ». Très, 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 très mis en avant. Hein, dans votre, Vous l'aimez bien, Casta, quand même. Hein, ah oui, a... oui, bien sûr. Et oui.
1: Et et pas, et... presque autant que Gérald Darmanin. Euh, il apparaît plus. Il, il apparaît plus. Ah, il apparaît plus parce que c'est lui qui était aux manettes et euh, bah oui, qu'est-ce que tu veux, il incarne euh, l'histoire des gilets jaunes. Au bout d'un moment, c'est une histoire politique et on a essayé de toujours le rappeler dans le bouquin, y compris leurs propositions, etc. Le travail qu'ils ont fait, parce qu'ils n'ont pas fait que être dans la rue, etc. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup fait de propositions politiques, mais euh, il n'empêche que c'était quand même beaucoup. Euh, au bout d'un moment, c'est devenu avant tout une histoire de répression et de violence policière et, et voilà. La, c'était lui, lui qui habitait le costume. Il
0: euh, y, y a cette idée euh, assez, assez, assez simple, mais hyper efficace. On a une allocution de, de Macron. Euh, bon, elle démarre euh, tranquillement, etc. Et puis, euh, on va commencer à voir euh, l'interprète la, euh, en, en langue des signes. Et en fait, il devient vraiment interprète. Il traduit ce que ça veut dire.
1: C'est Malo qui a eu l'idée de la mise en scène. C'est la revanche du pauvre, hein, c'est la revanche du perdant. C'est Juan Branco hein, qui disait, je me souviens, ça m'avait frappé. Il disait, il disait comment est-ce que Macron a réagi à la crise des Gilets jaunes par la corruption. Vanessa, pour ceux qui ont vu un péquitien
0: sage, c'est elle qui perd son, son œil pas loin de l'Arc de
1: Triomphe. Moi, je voulais raconter des parcours de gens du peuple, dans le bon sens du terme, économiquement parfois difficiles, avec des parcours fragmentés. C'est des gens qui ont un parcours de vie euh, classique qui est celui de millions de Français et euh, qui d'un seul coup euh, se retrouvent euh, face à, à la violence du gouvernement la plus, la plus totale, la plus absolue. On, tire, on, on leur tire dessus. Il faut dire les choses comme elles sont.
0: Vanessa, elle est décoratrice, elle ne peut plus être décoratrice. J'espère je a... ah,
1: elle... qu'elle pourra un jour. Mais, oui, euh, mais moi, disons attends,
0: que c'est difficile. difficile. Elle a perdu un oeil, c'est difficile. Oui. Voilà,
1: Alors qu'elle ne faisait absolument rien, mais rien. Ce qui sauve aujourd'hui beaucoup de gens qui ont été blessés, euh, c'est le, leur collectif, hein, les mutilés pour l'exemple, et qui leur permet de, de s'entraider, de soutenir, d'être ensemble. Et, euh, et ça les sauve et, euh, et ça leur permet de se tenir debout. Je ne suis pas sûr que si ce collectif euh, qui est très actif et euh, qui fait des trucs formidables n'existait pas, je ne sais pas s'il sera encore tous avec nous aujourd'hui. Hein. À la limite de la limite, moi, je veux bien qu dit, que l'État dise euh, « bon, eh ben, écoutez, on est désolé, mais on était dans une situation de crise, il s'est passé ça, euh, c'est regrettable, il va, la justice va passer, mais euh, que voulez-vous qu'on vous dise Mais à un moment, euh, réparer ce que vous avez fait. » Or, aujourd'hui, rien, pas un centime, pas la moindre reconnaissance de enfin des gens qui sont et il n'y a pas que hein, ils sont pleins ils sont obligés de se battre euh, pour faire reconnaître leurs droits ils sont obligés ils, ils vont euh, voilà avoir des allocations des trucs de, de personnes handicapées enfin quand même c'est des, des choses auxquelles aurait droit n'importe quel citoyen et puis euh, quand et, et je parle même pas de la justice où on voit euh, Mélanie il n'y a pas longtemps qui, qui est qui euh, bien sûr de matraques sur, la, sur, la, sur les cervicales non lieu. Et là, j'ai reçu un petit
0: email de Serge Dignation. C'est un photographe qui euh, documente absolument toutes les manifestations des Gilets jaunes et autres que nous avons reçues ici, qui avait sorti un, un livre de photos, qui dit que le livre est super. Il a lu votre bouquin. Il dit, par exemple, les pages sur Christophe Détinger sont d'une criante vérité. J'y étais aussi. Les chapitres consacrés aux Gilets jaunes, j'y étais. Petite précision, l'incendie de la tenture du Fouquet's a été provoqué par un tir de lacrymo. La grenade a atterri sur la tenture.
1: Euh, mal travaillé, David Chevelle. J'en Je voilà. prends des notes. c'est un détail, mais... Non, mais euh, il a raison, il a raison. C'est un détail
0: qui compte. Il faut reconnaître que le casquien de, de, de Macron, euh, euh, il est un peu mouvementé, quand même. Alors, j'ai envie
1: de dire, il n'a pas été épargné, mais j'ai un peu aussi envie de dire, c'est de sa faute. Je veux dire, il y a quand même, là, tu passes entre les gilets jaunes et le, et le Covid, il y, a le, il y a les retraites. Bon, bah ben, les retraites, personne ne lui a demandé. Hein. En 2018, la caisse, les, les caisses sont à l'équilibre, personne ne lui a demandé de, de mettre son nez là dedans, tu vois. Donc, euh, Enfin, si, il y en a qui lui ont demandé, mais ce n'est pas nous. Donc, tant pis pour lui, tu vois. Ce qui lui est arrivé, il l'a cherché, quoi.
0: Oh, 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 je, je vois un dénommé Carfriedem. Non. Ah. Ah, mais il a mis un M ou un N. Ouh, attends, c'est du vrai. Est-ce qu'on peut poser une question euh, dont tu es sûr de la réponse pour être sûr que c'est bien la bonne personne Si c'est le cas, je le, je le désigne VIP, sinon c'est
1: Donc... euh, bah, écoute, dis-lui de, 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 de mettre le titre de la première BD qu'on a fait ensemble. Toc, 5 secondes. Un, deux… C'est pas ça un titre très long, donc il va réussir à le taper. Aïe, 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 aïe il répond pas. Euh, il a un AVCR, ouais, C'est ça, c'est lui.
0: Bon, c'est lui, lui. c'est lui, ok. Alors attends, je, attends, je, je le mets VIP, ça veut dire que si il veut euh, mettre des liens, des trucs et des machins, il pourra faire ce qu'il veut.
1: La part de moi dans ce bouquin qui est le citoyen, euh, le gauchiste indigné, et puis il y a la part de moi qui est le scénariste qui, qui voit se dérouler une dramaturgie de folie pendant ce renala, ouais, ouais, ouais. les gilets jaunes. Les retraites, un peu moins, encore que, des manifs de pompiers entre temps, quand même, un moment aussi irréel où tu vois qu'ils maltraitent les gens qui sont quand même les gens préférés des Français. Là, moi je me dis, mais ils sont sans limite, c'est pas possible. Si j'avais un tant soit peu d'empathie pour lui, je dirais, mais wow, prends des vacances, enfin, comment est-ce que tu peux avoir envie de remplir
0: c'est super que ton complice en dessin euh, surgisse dans le, euh, dans, dans, dans le chat parce que justement, ouais. moi, je voulais m'arrêter sur cette double page pour te parler de travail. À quel ouais. moment ça se décide de dire tout d'un coup, on va faire une page avec un dessin qui est magnifique, une seringue avec des pièces. Euh, à quel moment, dans la fabrication d'une œuvre comme celle-ci, c'est toi où
1: c'est le dessinateur, c'est ensemble euh... C'est ensemble, c'est chacun son tour. Je crois que celle-là, c'est moi qui ai dû la suggérer. En fait, je me dis, euh, je suis en train de faire, moi j'avance, Malo, il me court derrière avec des pages, tu vois, lui, il est rendu, on va dire, à la page 50, moi je suis à la page 125, et au fur et à mesure, je vois le livre se faire, et je commence à, à, à porter un regard dessus, je me dis, là, 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 il y a beaucoup, beaucoup de textes, j'ai beaucoup, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, ouais, ça parle beaucoup, ben, s'il savait, ça parlait encore plus avant que je... J'ai coupé dans mes textes partout, à toutes les pages, parce que c'était vraiment euh, imbitable, « if you pardon my French », et euh, c'était vraiment trop dense. Et puis, il euh, y a des moments où je me dis, il faut respirer. Et il faut respirer dans le texte, bien sûr, si je peux, mais il faut aussi respirer graphiquement. Et ça, c'est euh, ce qu'on a une respiration graphique. Est-ce que
0: toi, euh, ces questions-là, ces questions policières, euh, importaient autant qu'elles prennent de la place dans la BD
1: Ouais, moi j'ai fait des bouquins avec des policiers. Donc c'est pour te dire comme je suis animé par un moment anti-flic, j'ai fait une BD euh, qui s'appelle Flag il y a plus de 20 ans où j'avais rencontré des gens de la BAC à Rennes à l'époque. J'ai fait une euh, bande dessinée avec, qui s'appelle 22 avec un policier euh, qui est sous pseudo, donc je ne peux pas dire son nom, euh, voilà, qui travaille dans un service, euh, un service euh, très très actif. Hein, ils font des choses un peu musclées. C'est un copain et donc j'ai pas de, de souci avec ça. Donc j'avais déjà une euh, petite, une légère connaissance. En tout cas, euh, tu vois, je n'étais pas ni anti-flic, ni complètement à côté. mais... Euh, est-ce que ton regard a, a changé
0: depuis 20 ans et aujourd'hui
1: Ah ouais, complètement, complètement. Le monde a changé, euh, tout a changé et puis, euh, je sais pas, c'est difficile de faire des grandes phrases et tout, mais une, tu as travaillé dessus et tu l'as analysé bien mieux que moi, mais entre le manque de moyens, entre le, le, le manque de formation, enfin, il y a quand même un rapport qui est sorti qui disait que les policiers, principalement parisiens, euh, Gardien de la paix était extrêmement, était les plus mal formés. Enfin, tu vois, mm -hmm. il y a une. Euh, et puis, une, une, au-delà des personnes, il y a une, une, une utilisation politique, de, pas tellement de la police, mais de l'idéologie qui prévaut dans la police. Tu vois. Quand tu vois aujourd'hui ce qui est. Et on, je, je le montre dans le bouquin euh, qui sont ces gens, comment ils parlent, qu'est-ce qu'ils te disent quand ils t'insultent euh, PD, euh, gauchiste, euh, pouilleux. Donc, euh, du virilisme. Euh, du, de, des gens de, de principe de droite, voire extrême droite, et anti-pauvres. Donc, c'est en quoi on a transformé la, la police enfin, C'est une espèce de milice euh, au service des bourgeois, et donc il faut l'adresser, donc il faut qu'elle soit euh, extrêmement euh, sur la force, sur le rapport de force, extrêmement dans l'hyper-virilité, dans dans euh, l'hyper-masculinité. Euh, il faut qu'elle déteste tout ce qui est autre, donc euh, voilà, les gens d'origine étrangère, euh, les gens... Euh, à toutes, les on va dire, à toutes les minorités, et puis euh, et ça c'est obligatoire si tu veux avoir une police qui défend la bourgeoisie, il faut qu'elle haïsse les pauvres, même si elle en vient elle-même des milieux populaires. Donc il faut la conditionner pour détester les pauvres, donc il faut pratiquer un discours. Et là ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur les éditocrates, je veux dire euh, faire un discours anti-pauvre c'est aussi, euh, aussi rassembler les troupes, et, euh, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que je dénonce dans le bouquin, et des, et je, mais je montre aussi, enfin moi j'ai d'être relativement juste, tu, tu vois des extraits de documentaires de, de, de policiers qui disent qui « disent, qui disent, mais c'est nos voisins qui nous jettent des pierres, on ne comprend plus ». Et le mec qui dit, il y a un mec qui dit, hein, c'est dans un documentaire vachement bien, euh, qui dit euh, « chez les CRS, il n'y a pas de notable ». Mais euh, qu'est-ce que tu veux faire avec ça Moi, j'écoutais l'autre fois Mélenchon qui disait euh, « les gens peuvent s'indigner tant qu'ils veulent, mais quand la police… Euh, » Euh, fait une répression de manifestation. Ils ne parlait pas des, dans le détail des faits, des tirs, etc. Mais globalement, ils disent qu'elle bah, fait son travail de police républicaine. Et ce n'est euh, pas faux en même temps. Et, euh, moi, je ne sais pas, c'est compliqué. Moi, mon, mon point de vue, euh, il a changé en ce sens que je, je, je pense vraiment qu'on a affaire à des gens qui sont, euh, sont euh, aujourd'hui euh, sous la coupe d'une idéologie euh, haineuse. Je pense qu'ils se vivent aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, seuls contre la société. Si. C'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Est-ce que ce policier,
0: tu l'as rappelé, là, récemment, ou pour la BD, en lui disant…
1: Non, non je... en fait, on ne s'est pas vu à cause du Covid, mais je, je vais te dire, euh, j'ai très peur. Euh, je ne sais pas s'il était dans la rue à ce moment-là, et je n'ai pas super envie qu'il me dise qu'il y était. C'est-à-dire qu'il... Euh, alors, je ne dis pas qu'il a tiré sur des gens ou quoi, ou un c'est probablement, probablement que non, statistiquement parlant, mais j'ai très très peur de, de, de ce qu'on va être obligé de se dire. Mais moi, je suis pris dans, une, dans des conflits d'intérêts et d'émotions comme tout le monde, en fait, comme je pense, à part les gens qui sont... Euh, pro-police sans réfléchir ou anti-police sans réfléchir, on est tous pris dans des conflits terribles. Quand tu vois la police réprimer des manifestants et que tu penses que la cause des gens est légitime, tu es pris d'effroi et de, tu as envie de leur dire « Mais non, les amis, c'est pas possible, vous êtes avec nous, vous êtes le peuple. » C'est ce que les gens leur ont répété voilà, à longueur de samedi. Quoi. Mais si demain, ils il répriment une manifestation violente de, de militants d'Éric Zemmour, qu'est-ce que je vais penser, moi C'est compliqué, cette question. Qui est coupable dans ce qui leur est arrivé les gens qui ont armé la police, les gens qui ont donné les ordres, ou les policiers qui ont tiré, ou les deux. Tout le monde se dit bon ben voilà, Macron était au pouvoir, il a pris des, il a pris des, des mesures euh, anti pauvres, on peut le dire comme ça, pour les riches. Au bout d'un moment, les gens ça a été trop. Entre ça et les, et les petites phrases, on n'en a pas parlé. Voilà le, le mépris de classe. Euh. Les gens sont sortis dans la rue. Qu'est-ce que c'était les gilets jaunes Est-ce que c'était une révolution Est-ce que c'était une révolte Est-ce que bon En l'occurrence, moi je pense c'était une révolte. C'était pas une révolution puisqu'il y avait pas de projet politique en tout cas au départ derrière. C'était une révolte. Qu'est-ce qu'a fait le, le, le pouvoir Il s'est défendu pour rester en place et euh, jusqu'à la violence la plus extrême. Et la question que personne ne, ne pose jamais, c'est est-ce qu'il y avait un scénario bis Est-ce qu'il y avait une autre possibilité Est-ce que les choses pouvaient se passer autrement Tout le monde se souvient de l'hélicoptère sur l'Elysée, de Macron qui, voilà, qui tremble après l'acte 2, l'acte 3 et qui dit ⁇ Mais voilà, oh je ne sais pas si je serai encore là samedi prochain ⁇ Qu'est-ce qui va nous arriver Donc violence extrême. Quand vous êtes aussi mal élu, avec si peu de gens qui vous soutiennent et qui soutiennent votre projet, quand euh, des centaines de milliers de gens viennent, y compris au péril de leur santé, euh, voire de leur vie dans la rue, vous dire que votre politique ne peut pas continuer, quand ils sont soutenus par 80% de la population française dans les sondages d'opinion, dans la vie, même si les gens ne sont pas dans la rue, pour des raisons qui les regardent, vous avez deux choix possibles. Soit vous vous allez rentrer chez vous, et y compris et vous rentrerez euh, degré gré ou de force, et en l'occurrence de force. Soit euh, vous reconnaissez l'illégitimité euh, de votre exercice de pouvoir. Vous reconnaissez que vous n'avez été élu que parce que, les gens ne voulaient pas, parce que les gens ont voulu faire les castors et ont voulu faire barrage euh, au Rassemblement national, que vous êtes illégitime et que vous, et que, et que vous devez… Euh... Mais moi, je, 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 je ne peux pas complètement ne pas imaginer un scénario dans lequel il rend le pouvoir. Moi, ça me semblait euh, humainement et politiquement euh, juste. Ça me semblait être la chose à faire dans des circonstances comme ça. Et personne n'en parle jamais, tout le monde se dit toujours « Ah oui, bah, euh, les gens étaient violents, euh, ils voulaient prendre l'Elysée, euh, ah bah oui, bah, ils, ont, ils leur ont tiré dessus ». Mais non, en fait, je, je, ne, je ne comprends pas en quoi c'est un scénario qui est incontestable. Moi, je le trouve contestable. Après, ça dépend, ça dépend de qui on est. Et ça, c'est la question qui m'a… Je ne comprends pas que personne à un moment dans les, dans les débats ne parle de ça, ne dise « mais il y avait une autre solution, il y avait une autre manière de… » Alors évidemment, ça exige une autre idéologie, ça exige une autre manière de voir et de penser le monde, mais il n'empêche qu'il y en avait une autre. Pas, moi, je ne vois pas de fatalité là-dedans, au fait d'avoir raison envers et contre tout, contre la rue, contre les Français, contre l'évidence, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ce qu'ils font en permanence. Enfin, on a tous vu les, les derniers chiffres de, de l'enrichissement des plus riches, de ce qui est en train de se passer dans la répartition. Ils sont en train de créer les conditions de la révolution. Hein. Moi, je, 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 pour moi, c'est une certitude absolue. Quand, les, quand on en arrive à ce, à ce, à ce, à ce niveau-là d'enrichissement des riches, et d'inégalité de, 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 de répartition, on est en train de, on, ils sont en train de poser des bâtons de dynamite les uns après les autres. Hein. Ça sautera parce que c'est presque les lois physiques qui font que ça, ça ne peut que sauter. C'est euh, voilà, des pyromanes. Hein. Ils sont, ils, je, questionne, je, je vois bien l'idéologie qui est la leur, et, le, et, leur euh, et à quel point ils sont euh, isolés du monde et tout, mais je, je, tu, tu questionnes leur santé mentale. Enfin, tu te dis, si, si vous ne voyez pas où est le problème, en quelques centaines de personnes vont détenir la moitié de la richesse nationale. Si vous ne voyez pas le problème, le problème, à un moment, vous allez le voir et ça va vous faire tout drôle. Enfin, je, moi, je le souhaite pas, hein, mais euh, ce n'est pas ça que je dis. Mais je veux dire, c'est n'est pas possible que ça n'arrive pas.
0: Mon cher David, mmh. c'était peut-être la meilleure conclusion possible. Bonne journée à toi. ensemble bravo et à bientôt.